0: Les voies veineuses centrales sont couramment utilisées dans le milieu des soins intensifs ou de la réanimation. Les sites les plus fréquemment utilisés sont représentés par la veine jugulaire interne, la veine fémorale et enfin la veine sous-clavière. Nous avons pris ici l'exemple de la mise en place d'une voie veineuse centrale sous-clavière gauche. Le matériel nécessaire pour la pose d'un cathéter veineux central se compose d'un kit stérile de voie veineuse centrale comprenant lui-même un trocard, une seringue de 5 cc, un fil guide métallique, un dilatateur, une lame de bistouri et un cathéter multilumière de 2 ou 3 voies. On utilisera également un flacon de l'idocaïne à 1 ou 2 une aiguille, un kit de suture, une seringue de 20 cc, 2 ou 3 flacons de solution glucosée à 5 2 ou 3 tubulures, 2 ou 3 rampes, 2 ou 3 prolongateurs de la polyvidone iodée rouge et jaune ou de la chlorexidine, des champs stériles dont un sera troué, des compresses stériles, un pansement stérile, un masque, une charlotte, une casaque stérile et enfin des gants stériles. Le patient est positionné en décubitus dorsal. Les bras sont placés le long du corps. Les épaules sont tombantes de manière à ce que les clavicules soient à peu près horizontales. Un petit billot pourra, si nécessaire, être placé sous la partie supérieure du dos, de manière à ne pas être gêné par le moignon de l'épaule lors de la ponction. Le patient sera positionné en léger tradelenburg. Ceci permettra d'une part d'augmenter le retour veineux et donc le diamètre de la veine, et d'autre part de diminuer le risque d'embolie gazeuse. Enfin, le bras du côté de la ponction pourra être également maintenu en légère traction dans l'axe du corps par une aide. La voie de ponction la plus répandue est la voie dite d'Aubagnac. Elle se situe à la jonction du tiers interne et du tiers moyen de la clavicule. A noter qu'une autre voie de ponction, située sur la ligne médioclaviculaire, au ras du bord inférieur de la clavicule, peut également être utilisée. C'est la voie dite de Wilson. Le geste commence par une désinfection large de la zone de ponction. L'étape suivante consiste à disposer les champs stériles de manière à ce que seule la zone de ponction reste découverte. Dans notre exemple, l'extrémité céphalique du patient se situe à droite de l'écran et l'extrémité caudale à gauche de l'écran. L'opérateur commence par repérer le point de ponction, c'est-à-dire à la jonction du tiers interne et du tiers moyen de la clavicule. Chez un patient conscient, on procédera à une anesthésie locale du trajet, de la peau, jusqu'en profondeur. Il est important de toujours tirer sur le piston de la seringue avant d'injecter la lidocaïne. Cette manœuvre permet en effet de s'assurer que l'aiguille n'est pas dans un vaisseau. L'opérateur adapte ensuite le trocar sur la seringue de 5cc. Nous avons l'habitude d'aligner la colonne des chiffres de la seringue avec le biseau, de sorte de toujours savoir dans quel sens le biseau se trouve. Le trocard, préalablement adapté à la seringue, sera introduit vide à la main, sous le bord inférieur de la clavicule, en dedans, légèrement en haut et en arrière, en direction de la face postérieure de la fourchette sternale. L'opérateur ponctionne, biseau de l'aiguille et donc chiffre de la seringue vers les pieds du patient. On diminuera par ce fait les risques de fausse route du guide, notamment dans la veine jugulaire interne. Dès l'obtention de sang veineux remontant facilement dans la seringue, L'opérateur arrête sa progression et désadapte la seringue du trocar. Il est important de mettre rapidement son pouce en opposition sur le trocar, de manière à éviter une possible embolie gazeuse. L'opérateur introduit ensuite le guide métallique dans le trocar. Les guides ont en général une extrémité rigide et l'autre plus souple. C'est cette dernière qui sera insérée en premier. A noter par ailleurs que certains d'entre eux ont, comme c'est le cas ici, une extrémité recourbée en J qui facilitera la progression dans les vaisseaux non rectilignes. L'étape suivante consiste à retirer le trocar en appliquant sur l'orifice cutané une compresse stérile, de sorte à maintenir le guide en place et à éviter tout risque de piqûre. Afin de faciliter la traversée cutanée du dilatateur puis du cathéter, l'opérateur procède à une petite incision cutanée à l'aide d'une lame de bistouri. On fait ensuite coulisser le dilatateur sur le fil guide métallique. La progression se fait en prenant le dilatateur à environ 2 cm de l'orifice cutané et en l'insérant fermement jusqu'à la garde. Reste à insérer le cathéter multivoie en s'assurant de bien voir ressortir le guide de l'autre côté. Pour cela, on fait coulisser la partie visible du guide vers l'extérieur jusqu'à le voir ressortir. Cela permettra, une fois le cathéter mis en place, de pouvoir retirer le guide. Une fois le guide sorti, on fait coulisser le cathéter jusqu'à sa garde. Reste ensuite à retirer le guide tout en clampant la voie. Pour cela, on peut plier le cathéter puis utiliser les embouts en plastique bleu. Il suffit ensuite de purger les différentes voies. Pour cela, on adapte une seringue puis on déclampe la voie concernée et enfin on aspire le sang veineux jusqu'à en récupérer dans la seringue. Cela permet de s'assurer que la voie est bien dans la veine. On clampe de nouveau la voie, puis on adapte le prolongateur, préalablement monté et purgé de son air. Une fois la tubulure adaptée, il ne nous reste plus qu'à déclamper la voie. La manœuvre sera répétée pour chacune des trois voies. Le cathéter est maintenant mis en place, reste à le suturer à la peau. Des aiguilles à suture courbes ou plates peuvent être utilisées. Après un ultime nettoyage, on recouvre le cathéter d'un pansement stérile transparent. La fréquence des complications de la pose d'un cathéter veineux central est de l'ordre de 10 à 20 Lorsque le site sous-clavier est choisi, le risque principal est celui de pneumothorax. Cela se traduit en général par l'éruption d'air dans la seringue lors de l'insertion du trocar. Une autre complication est la ponction de l'artère sous-clavière. Dans ce cas, comprimez l'artère pendant 5 à 10 minutes, puis reprenez la manœuvre.